0: Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, herzlich willkommen dem Regierungssprecher Steffen Seibert und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Heute hat das Bundeskabinett getagt, auch sehr lange, wie wir wissen, hat unseren Zeitplan hier etwas durcheinander gewirbelt, aber jetzt sind wir glücklich hier angekommen und Herr Seibert berichtet uns aus dem Kabinett.
1: Ja, ist doch aber schön, wenn danach alle immer zu Ihnen kommen.
0: Ja, das ist so. Aber Sie sind ja. vor allen Dingen auch geblieben und nicht wieder gegangen, obwohl es irgendwie später dran kam.
1: Einen schönen guten Tag. Das Kabinett hat sich in seiner heutigen Sitzung mit unter anderem mit Polizeimissionen im Ausland, und zwar im Einzelfall, wie auch überhaupt befasst. Zuerst der Einzelfall. Die Bundesregierung hat beschlossen, die Obergrenze der beteiligten deutschen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten an der zivilen Mission der Europäischen Union in Somalia, EUCAP Somalia, auf bis zu zehn äh, zu erhöhen. Wir haben bisher diese, Unter diese Unterstützung mit äh, bis zu vier Polizeibeamten und Beamtinnen geleistet und dazu vier sekundierte zivile Experten. Wir sind einer der maßgeblichen Unterstützer dieser Mission. Deutschland hat ein substanzielles Interesse an der Entwicklung Somalias zu einem stabilen und friedlichen Staat und daran, dass sich überhaupt die Sicherheitslage am Horn von Afrika verbessert. Das kann nur erreicht werden mit einem umfassenden und langfristigen Engagement der internationalen Gemeinschaft. In der Region sind kriminelle Netzwerke, sind islamistisch geprägte Terrorgruppen aktiv. Die profitieren gerade von den fragilen staatlichen Strukturen. Sie nutzen das für ihre Aktivitäten und sie nutzen dafür auch den maritimen Raum. Um diese Gruppen erfolgreich zu bekämpfen, muss eine effektive staatliche Sicherheitsarchitektur aufgebaut werden. Das ist notwendig, um diesen Netzwerken ihre Handlungs- und ihre Rückzugsräume dauerhaft zu nehmen. Das Ziel von EuCAP Somalia ist in erster Linie, Somalia beim Ausbau seiner maritimen Sicherheitskapazitäten zu unterstützen, das Land in die Lage zu versetzen, seerecht wirksamer Durchzusetzen. In den letzten Jahren hat sich diese Mission als ein wirksamer und wichtiger Akteur etabliert. Sie leistet einen wesentlichen Mehrwert. Auf Bemühen von EUCAP Somalia zum Beispiel sind Spezialeinheiten für die Erhaltung der Sicherheit auf See geschaffen worden. Der Rat der Europäischen Union hatte diese Mission, die seit 2012 besteht, um zwei Jahre verlängert bis zum 31. Dezember 2022. Außerdem unterstützt EUCAP Somalia die Übertragung von Sicherheitsaufgaben auf die somalischen Behörden. Und da werden eben jetzt hochqualifizierte Polizisten und Polizistinnen benötigt, die beratend äh, wirken und so rechtsstaatliche Strukturen in Somalia stärken. Das war der Einzelfall und äh, dazu passt, dass die Bundesregierung heute den, den Bericht Unterrichtung des Deutschen Bundestages über das deutsche Engagement beim Einsatz von Polizisten und Polizistinnen in internationalen Polizeimissionen 2020 beschlossen hat. Das ist dann ein, über, ein, ein, ein umfassender Überblick über äh, deutsche Polizeieinsätze in internationalen Polizeimissionen. Man muss sagen, die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben es wirklich herausfordernd schwer gemacht, Personal dafür zu stellen, die mandatierten Aufgaben der Missionen auch umzusetzen. Und es ist trotzdem gelungen, weiterhin deutsche Polizisten und Polizistinnen im Ausland einzusetzen. Es war dafür eine noch größere Flexibilität aller Beteiligten, eine größere Belastbarkeit aller Beteiligten notwendig. Ausdrücklich eingeschlossen sein hier auch die Familienangehörigen. Es hat in dem Zusammenhang im November des vergangenen Jahres mit Staatssekretär Engelke zum ersten Mal ein Vertreter des Innenressorts an einer UN Sicherheitsratssitzung in New York teilgenommen, und er hat bei der Gelegenheit das polizeiliche Engagement Deutschlands im Rahmen friedenssichernder Einsätze bekräftigt. Dieser Bericht geht jetzt an den Deutschen Bundestag und an den Präsidenten des Bundesrates. Ein weiterer Bericht, und zwar der entwicklungspolitische Bericht der Bundesregierung. Das ist bereits der 16. Da hat der Bundesminister ja heute hier in der BPK, wenn ich es richtig verstehe, schon ausführlich informiert. Deswegen will ich es an dieser Stelle jetzt mal nicht weiter im Detail tun. Und dann kann ich noch erwähnen, dass der Bundeswirtschaftsminister nach diesen Tagesordnungspunkten dem Kabinett noch zur aktuellen Situation bei den Energiepreisen vorgetragen hat. Wir hatten das ja hier in den vergangenen Regierungspressekonferenzen auch ausführlich besprochen. Auf dieser Linie hat er vorgetragen. Also wir sehen derzeit keine Risiken für die Versorgungssicherheit. Die derzeitige Situation an den Gasmärkten mit den hohen Preisen lässt sich durch eine, sagen wir mal, mit mehreren Facetten erklären, eine stark gestiegene Nachfrage und auch diverse Sondereffekte. Der Gasspeicherstand, auch darüber hatte die Kollegin aus dem Wirtschaftsministerium ja hier berichtet, in Deutschland und in der EU, in Deutschland aktuell rund 70 Prozent, in der EU rund 77 Prozent. Das stimmt, die Speicherstände sind niedriger als in den Vorjahren, aber der Vergleich zu 2015, da hatten wir bereits einmal ähnliche Speicherstände und sind dann durch den dann folgenden Winter. Gut gekommen. Die Bezahlbarkeit von Energie, das hat der Minister hervorgehoben, ist für die Bundesregierung von zentraler Bedeutung. Sie hat deswegen in dieser Legislatur auch schon mehrere Maßnahmen ergriffen, um die Energiekosten zu reduzieren. Und der Minister hat noch einmal betont, dass der weitere Ausbau erneuerbarer Energien, eine Steigerung der Energieeffizienz und ein funktionierender Binnenmarkt dabei helfen, dass Energie bezahlbar bleibt. Soweit erst einmal der Bericht aus dem Kabinett.
0: Vielen Dank, Herr Seifert. Vielen Dank,
2: Herr Salbert. Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter.
0: Gibt es denn, um gleich bei den Energiepreisen zu bleiben, dazu Fragen? Das scheint, mir doch, das scheint mir doch der Fall zu sein, Herr Rinke.
3: Ja, Salbert, ich hätte ganz gerne gefragt, ob es denn in der, im Kabinett eine Diskussion darüber gab, was man gegen steigende Energiepreise tun sollte, ob die jetzt noch amtierende Bundesregierung möglicherweise in Abstimmung mit der sich abzeichnenden neuen Maßnahmen ergreift, oder will man das jetzt im Moment erst mal, ich sage jetzt mal treiben
1: lassen? Also vielleicht kann auch die Kollegin aus dem Wirtschaftsministerium sich dazu noch äußern. Sie wissen, dass es dazu auch auf europäischer Ebene einen Austausch gibt. Denn es ist sicherlich gerade bei diesem Thema wichtig, europaweit koordiniert zu sein und innerhalb der geltenden Regeln für, die EU, für den EU-Binnenmarkt zu agieren. Auch auf der Agenda des Europäischen Rates, der morgen beginnt, steht dieses Thema Energiepreise verbunden mit Optionen für kurz- oder mittelfristige Handlungsmöglichkeiten und äh, dem würde ich jetzt hier nicht vorgreifen wollen. Auch der Energierat Ende Oktober wird sich damit beschäftigen. Also wir analysieren die Situation sehr genau ähm, und das betrifft auch die Frage, inwieweit es einen Bedarf geben kann für eine temporäre Unterstützung für besonders schutzbedürftige Verbraucher oder Unternehmen im Fall weiterer Kostensteigerungen. Also im Moment kann ich Ihnen dazu jetzt dann nicht mehr sagen.
3: Nachfrage. Darf ich kurz nachfragen? Ich hatte ja gefragt, ob das genau dieser letzte Punkt Thema im Kabinett war und ob die Regierung schon zu einer Entscheidung gekommen ist, ob sie Entlastung an irgendeiner Stelle gewährt.
1: Also zunächst einmal beobachtet die Regierung die Situation Genau, auf den internationalen Märkten. Das ist ja ein Problem, das sich überhaupt nicht nur in Deutschland, sondern äh, in vielen Ländern weltweit zeigt, in einigen Ländern deutlich äh, zugespitzter als in Deutschland. Äh, etwaige entsprechende nationale Maßnahmen äh, müsste wohl die neue Bundesregierung prüfen, und dem kann ich hier nicht vorgreifen.
4: Frau es gibt ja auch die Forderung von Herrn Habeck, dass die Bundesregierung jetzt noch in Kontakt tritt, auch mit Russland. Sehen Sie dazu eine Notwendigkeit, weil eben die Sorge besteht, dass sich diese Situation im Winter dann noch mal zuspitzt und man jetzt schon letztendlich handeln müsste und nicht erst auf die neue Bundesregierung warten kann?
1: Naja, wir sind ja mit Russland in vielen Formaten und auf vielen Ebenen ständig im Kontakt. Das, diese Frage ist jetzt etwas, etwas pauschal. Wenn man, Wir haben hier in der Vergangenheit häufig darüber gesprochen, ähm, welchen Einfluss ähm, hat die russische Haltung auf die Entwicklung der Gaspreise. Wir haben Ihnen dazu ja auch bereits vorgetragen. Da habe ich nun heute keine neuen Erkenntnisse für Sie. Aber einen Kontakt zur russischen Seite gibt es ohnehin immer.
5: Vielleicht kann ich da noch von Seiten des Wirtschaftsministeriums ergänzen, ich kann es nur unterstreichen. Natürlich gibt es diesen Kontakt und das liegt schon allein daran, dass wir ja, wie Sie wissen, den Sonderbeauftragten Graf Waldersee eingesetzt haben für die Frage des russisch-ukrainischen Gastransits und natürlich allein in diesem Kontext ein, ein kontinuierlicher Austausch besteht mit, mit Russland und mit der Ukraine.
4: Ich möchte da noch mal nachdenken. Also, der, der bisherige Kontakt geht ja eher äh, zum Thema langfristige Lieferungen. Jetzt geht es ja hier tatsächlich um die Sicherung von kurzfristigen Lieferungen. Gibt es dazu konkrete Gespräche? Wie gesagt, ich kann auf
5: Einzelheiten immer nicht Stellung nehmen, kann nur noch mal betonen, dass es ja diesen kontinuierlichen Austausch gibt, ähm, gerade in, im Kontext des angesprochenen äh, Gas-Ukraine-Transits. Ich
0: habe noch eine Frage dazu von Andreas Hönig von dpa, der wissen möchte, ob die Regierung eine Anhebung des Wohngeldes angesichts der hohen Energiekosten plant.
6: Kann ich da? So, Sie wohnen sind Sie, ne?
0: ja. äh,
6: Dazu haben wir uns ja auch in den begangen, verga vergangenen Wochen äh, mehrfach ähm, ähm, geäußert. Das äh, Wohngeld ist ja nun schon äh, mehrfach äh, angehoben werden und angehoben worden und vor allen Dingen äh, wird es auch erstmals an die äh, allgemein steigenden Lebenshaltungskosten angepasst. Ähm, der Minister hat sich ja dazu letzte Woche auch schon äh, umfassend geäußert. Ich zitiere mit der Einführung der CO2-Komponente beim Wohngeld. In diesem Jahr entlasten wir die 665.000 Wohngeldhaushalte schon jetzt gezielt bei den Heizkosten. Jedoch reicht es bei weitem nicht aus, sich allein um die Wohngeldempfänger zu kümmern. Denn von den steigenden Energiekosten sind nicht nur Wohngeldhaushalte betroffen. Hier müssen die zuständigen Bundesministerien... Äh, konkrete Maßnahmen entwickeln, die auch kurzfristig wirksam werden. Langfristig hat die Bundesregierung bereits im Rahmen des Klimaschutz-Sofortprogramms eine Milliarde Euro für klimagerechte sozialen Wohnungsbau bereitgestellt. Denn klimagerechte Wohnungen sparen nicht nur CO2, sondern auch äh, Heizkosten.
0: Herr Rinke.
3: Eine Frage an Frau Baron. Ähm, noch mal zu den Ursachen ähm, des hohen Preises. Ähm, können Sie das, also Sie haben ja schon mal mehrere aufgezählt, können Sie das noch ein bisschen priorisieren? Also was ist die Hauptursache? Jetzt ist zum Beispiel auch die Sprache davon, dass es in Norwegen irgendeine Leitung gibt, die im Moment nicht funktioniert. Also können Sie uns sagen, was der wichtigste Grund dafür ist, dass die Preise im Moment so nach oben gehen?
5: Ja, ich kann da nur noch mal betonen, es gibt nicht die eine Ursache sozusagen, sondern es ist das Zusammentreffen ähm, mehrerer Faktoren, die wir hier schon genannt haben, die jetzt in diese Situation zusammentreffen Und man muss sagen, auch erstmals in dieser Form zusammentreffen. Wir hatten das Corona-Krisenjahr 2020 gekennzeichnet durch eine äh, extrem niedrige Preise, äh, extrem niedrige Nachfrage nach Gas, äh, nach Strom, nach anderen Energieträgern. Und das trifft jetzt auf eine, auf eine wieder anziehende Weltkonjunktur mit einer sehr stark anziehenden äh, Nachfrage weltweit und damit weltweit steigenden Preisen. Ähm, vor allem natürlich in Asien. Und dritter Faktor ist sicher auch der länger andauernde Winter. Also wir hatten auch im Mai dieses Jahres äh, noch kühle Situationen ähm, und damit einen längeren Winter als im Vorjahr. Und es ist richtig, es gab auch in, in verschiedenen Ländern in, in Russland auch Wartungsarbeiten an Anlagen, die sicher auch noch dazukommen ähm, zu diesem Winter. Äh, verschiedenen Faktoren, aber es ist nicht der eine Grund, sondern es ist wirklich das Zusammentreffen dieser Faktoren und der starke Unterschied Krisenjahr 2020, Wiederanziehen der Weltkonjunktur 2021. Herr Jung dazu.
2: Nur eine Lernfrage, weil Sie uns jetzt wöchentlich mitteilen, wie die Erdgasreserve aussieht. Wie sieht es sie heute aus?
5: Heute liegt der Speicherstand bei 70,7 Prozent. Das ist etwas geringer als in der Vorwoche, steigt aber mit dem Tag heute auch wieder an.
2: Warum ist der äh, gesunken in der letzten Woche?
5: Das ist sozusagen eine Schwankung, die natürlich mit Beginn der kühleren Jahreszeit nicht unüblich ist. Wenn Gashändler sozusagen Kontrakte am Markt finden, um ihr Gas aus den Speichern zu verkaufen, dann ist das natürlich äh, dann ist das natürlich legitim und kann getan werden. Gleichzeitig speichern andere Betreiber wieder ein. Also das ist, sage ich mal, üblich und ja auch Sinn und Zweck von Speichern, dass sie in der kühleren Jahreszeit genutzt werden.
0: So, ich habe jetzt noch Herrn Jessen zu diesem Thema und sonst liegen mir dazu keine weiteren Fragen vor. Herr Jessen.
7: Welche Erklärung hat das Wirtschaftsministerium für diese sehr ungewöhnlich fast explosiven Preissteigerungen? Sind die sachlich gerechtfertigt durch den Versorgungsstand?
5: Nun, wie, wie geschildert, es ist halt ein weltweites Phänomen. Es sind ja nicht nur die Preise in Deutschland, sondern es sind die weltweiten Preise bei Rohöl, bei Gas ähm, und dann daraus resultierend natürlich auch ähm, im europäischen Markt. Aber es ist, sind, sind weltweite globale Nachfragen und weltweite Preisentwicklungen, die sich auch hier in den sehr hohen Preisen aktuell widerspiegeln. Sie haben noch eine Nachfrage?
7: Ja. Ja, das das, ja, das heißt, Sie sehen das rein im ähm, freien Spiel der Preisentwicklung zwischen Angebot und Nachfrage begründet, nicht spekulativ oder manipulativ?
5: Dafür haben wir jedenfalls keine Anhaltspunkte. Es gibt, wie ja hier auch schon oft nachgefragt, natürlich viele Spekulationen, ähm, über die Haltung Russlands. Daran beteilige ich mich nicht. Ich kann weiterhin nur sagen, die langfristigen Kontrakte werden bedient und an anderen Spekulationen beteilige ich mich nicht. Jetzt Herr Rinke doch noch.
3: Ja, Sag ich, ich so. habe eine Frage zu Nord Stream 2, aber das passt Ja, auch das passt dazu.
5: Ach,
7: gut.
3: Deswegen auch nochmal bitte ans Wirtschaftsministerium. Die Frage, die ähm, grünen Co-Vorsitzende äh, Frau Baerbock hat äh, heute gefordert, dass man keine Betriebserlaubnis für die Pipeline erteilen sollte. Können Sie uns bitte noch mal sagen, wie der zeitliche Rahmen ist, also bis wann die Netzagentur eigentlich entscheiden muss, ob eine Betriebserlaubnis erteilt wird? Wird das noch im Rahmen der jetzt amtierenden Bundesregierung sein oder fällt das in den Bereich der neuen Regierung?
5: Ja, die Bundesnetzagentur hat sich zu diesen Verfahren ja auch schon geäußert und sie ist auch zuständig für diese Verfahren, die regulatorischen Vorgaben müssen natürlich eingehalten werden. Das heißt also, ein Gastransport oder Gashandel im Binnenmarkt ist erst dann möglich, wenn alle regulatorischen Voraussetzungen vorliegen und das Zertifizierungsverfahren bei der Bundesnetzagentur abgeschlossen ist. Dieses Verfahren läuft aktuell und das Gesetz gibt sozusagen die Fristen vor. Die Bundesnetzagentur hat die Vollständigkeit der Unterlagen am 8. September erklärt. Das ist sozusagen das maßgebliche Datum für den Fristbeginn. Und dann sieht das Gesetz vor, dass eben das Verfahren binnen vier Monaten abgeschlossen werden muss. Daran anschließend kommt dann auch nochmal eine Konsultation mit der Europäischen Kommission. Aber dieses Verfahren, Zertifizierungsverfahren bei der BNZ-A, hat eine Vorgabe von vier Monaten. Ich
0: dann kurz ja.
3: Was passiert, wenn die Netzagentur zu dem Schluss kommt, dass zwar die Unterlagen da sind, aber die Bedingungen nicht erfüllt sind? Werden dann Nachforderungen gestellt oder es wird es dann einfach abgelehnt?
5: da müsste ich Sie nochmal an die Bundesnetzagentur verweisen. Die hat sich dazu auch schon geäußert in diesem laufenden Verfahren. Also sie hat auch schon darauf hingewiesen, dass sie eben die Nord Stream 2 AG aufgefordert hat, Fragen zu klären der Anbindung mit den Transportnetzbetreibern, Fragen zu klären zwischen der Trennung von Netz und Vertrieb. Also genau das ist Sinn des Verfahrens und genau das tut die Bundesnetzagentur. Gut. Jetzt,
0: Herr Jung doch noch mal, und dann würde ich das Thema wirklich gerne verlassen.
5: Ja, weil
2: zum, das war jetzt Thema war. Ja, haben ja. Sie denn Ihre eigene Prüfung schon abgeschlossen?
5: Unsere eigene Prüfung läuft und dauert an. Es ist Teil dieses Zertifizierungsverfahrens, dass wir eine Versorgungssicherheitsanalyse vorliegen. Und dieses Verfahren äh, dauert, dauert an. Wie lange noch? Das kann ich äh, nicht vorwegsehen. Also, wie gesagt, ich hatte die Gesamtdauer ja genannt, die Gesamtdauer des ganzen Zertifizierungsverfahrens für <lacht> Teil. Diese vier Monate ist die bei uns laufende Prüfung der Versorgungssicherheitsanalyse. Gut,
0: jetzt nochmal Aufruf Nord Stream. Gibt es dazu noch Fragen? Gut, das stimmt ja in der Tat. Man hat ja einen anderen Schwenk. Ähm, dann Frage, äh, Thema äh, Kabinett Eukab-Somalia. Äh, gibt es dazu Fragen? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Aber das Bundesverteidigungsministerium ist jetzt, glaube ich, als nächstes gefragt. Und zwar gibt es da... Ein Thema Soldat. Frau Girschig hatte
8: dazu eine Frage. Genau, ich warte kurz. Bis Gerne, der danke. Wechsel ist. Genau.
0: Bitte. Was? Achso, so, das hatte ich gut. Dann machen wir das danach. Danke für den Hinweis.
8: Dann äh, die Frage geht ans Verteidigungsministerium, aber auch ans Innenministerium. Und zwar heute früh sind ja zwei ehemalige Angehörige der Bundeswehr festgenommen worden, die eben äh, Pläne für eine private Söldnerarmee geschmiedet haben. Die haben vorher für diese anscheinend die Firma Asgard gearbeitet. Und ich wollte fragen, wie bewerten Sie jeweils diesen Vorgang? Und ähm, gibt es aus Sicht speziell des Verteidigungsministeriums was diese äh, private Sicherheitsfirma angeht, irgendwelche äh, Konsequenzen, über die nachgedacht werden.
9: Ja, ich danke ausdrücklich für die Frage, denn ähm, die gibt mir Gelegenheit, das Ganze vielleicht auch mal ein bisschen sachlich einzuordnen und Ihnen vielleicht auch ein wenig Rechercheaufwand zu ersparen. Tatsächlich haben wir im Ministerium ähm, die Pressemitteilung der Generalbundesanwaltschaft heute Morgen zur Kenntnis genommen. Wir arbeiten ja ohnehin schon sehr eng mit den Ermittlungsbehörden zusammen. Auch natürlich in diesem Fall, ich kann da verweisen auf äh, Themen, die wir hier ja auch in dieser Runde schon häufig behandelt haben. Etwa die Neuaufstellung der Dienstaufsicht über unsere äh, Ermittlungsbehörden. Wir haben eine Koordinierungsstelle eingerichtet im BMVG äh, für das Bundesamt für den Militärischen Abschirmdienst. Wir haben äh, eine äh, übergreifende Arbeitsgruppe eingerichtet, wenn es um Reservistenangelegenheiten geht. Und all das wirkt zusammen und führt natürlich zu guten Ergebnissen. In diesem Fall ist unser Beitrag allerdings eher bescheiden zu nennen. Die beiden Personen, die Sie angesprochen haben, waren jedenfalls im letzten Vierteljahrhundert nicht Angehörige der Bundeswehr. Das ist also schon äh, länger her, dass die in unseren Diensten für einige Jahre standen und ich habe extra auch noch mal nachschauen lassen, auch Reservedienstleistungen kann ich in den letzten zehn Jahren nicht aktenkundig feststellen. Ähm, das ist also so, dass wir diese Akten ja auch aus datenschutzrechtlichen Gründen irgendwann vernichten müssen und in denen, die uns zur Verfügung stehen, tauchen diese Menschen nicht auf. Ich kann ich kann aber in diesem Zusammenhang auch gerne darauf hinweisen, ähm dass wir natürlich einen Beitrag leisten, auch zu den äh, aktuellen Exekutivmaßnahmen. Aber da kann das BMI oder das BMJ vielleicht noch mehr sagen, ähm, weil wir eben ähm, über das BARMAT auch Informationen zu äh, manchen Firmen gewinnen, die wir dann teilen. Was Asgard an sich angeht, auch das haben wir hier an dieser Stelle schon häufiger besprochen miteinander, besteht ein Beschäftigungsverbot für alle Bundeswehrangehörigen. Es darf also niemand in Nebenbeschäftigung oder ähnlichen Verhältnissen vertragliche Bindungen zu dieser Firma eingehen. Und auch das haben wir im letzten Jahr schon besprochen. Das ist auch der letzte Fall, den ich hier nennen kann. Gab es ja einen, einen Soldaten, der im letzten Jahr da auffällig geworden ist, eben sich unter anderem daran nicht gehalten hat, also in, mit Asgard in Verbindung getreten ist und deswegen sofort ein Uniform-Trageverbot und eine, ein Verbot der Ausübung des Dienstes erhalten hat. Insofern greifen alle Maßnahmen. Ich vermag nicht festzustellen, dass darüber hinausgehender Anlass jetzt geboten ist, noch weiter verschärfende Regelungen zu treffen. Die greifen alle sehr gut und wir sind sehr zufrieden, sowohl mit der Zusammenarbeit mit den Ermittlungsbehörden als auch mit der Wirksamkeit der nach innen ergriffenen Maßnahmen. Zu dem Beitrag des Bundesamt zum Militärischen Abstimmendienst könnte ich, wenn das für Ihren Hintergrund hilfreich ist, noch Details nennen. Allerdings müsste ich das unter drei tun, also nur für den Hintergrund.
0: Dann gehen wir jetzt unter drei und die Kameras mögen bitte wegschwenken.
9: Und alles Weitere müsste dann bitte das BMJ oder das BMI ergänzen, sofern das möglich ist.
0: So, wir sind wieder... Wir sind wieder angeschlossen sozusagen. Frau Slavik, hatten Sie, Sie hatten dazu auch eine Frage, hat sich damit jetzt erledigt. Herr, wollten Sie noch ergänzen? Weil Sie angesprochen waren eben. Nein, ich, Sie, Ihr Kollege hatte Sie sozusagen als ergänzend angesprochen. Herr Jessen.
7: Dann. Ja, Frage ans Auswärtige Amt. Da die Firma ja in Geschäftskontakten mit der saudi-arabischen Regierung schon stand in der Vergangenheit und offenbar die jetzige Söldnerarmee auch der Regierung von Saudi-Arabien für Einsätze im Jemen anbieten wollte. Äh, können Sie oder bestehen auf diplomatischer Ebene Kontakte, in der dieses ähm, Verhältnis oder diese Situation, diese Beschäftigung mit der Regierung von Saudi-Arabien diskutiert wird?
10: Also wenn ich die Pressemitteilung des Generalbundesanwalts richtig gelesen habe, äh, ist da die Rede davon, dass es keine Reaktion der saudischen Seite auf die Kontaktaufnahmeversuche dieser Söldnertruppe gegeben hat. Insofern gäbe es für solche Gespräche auch gar keinen Anknüpfungspunkt.
0: Kollegen Hoffmann von DPA, würde ich signalisieren, dass ich Ihre Frage als beantwortet ansehe. Melden Sie sich gerne noch mal, wenn Sie das anders sehen. Und gibt es zu diesem Thema noch weitere Fragen hier aus dem Saal? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann ähm, gibt es Fragen zum Thema Weidmann.
4: Frau Ups. Ja, und einmal gibt es eine Reaktion und ist die Bundesregierung überrascht, dass äh, Weidmann jetzt den Rückzug antritt?
1: Ja, ich kann Ihnen dazu sagen, die Bundeskanzlerin nimmt die Erklärung des Bundesbankpräsidenten, dass er zum Ende des Jahres sein Amt aufgeben will, mit Bedauern und mit großem Respekt zur Kenntnis, Herr Weidmann hat die Bundesbank mehr als zehn Jahre lang überaus erfolgreich geleitet. Er hat sie national wie international herausragend vertreten. Und die Bundeskanzlerin dankt ihm für seine Arbeit in diesen ja, währungspolitisch und finanzpolitisch sehr herausfordernden Jahren seiner Amtszeit. Sie wünscht ihm persönlich alles Gute. Und es wird nun die Aufgabe einer neuen Bundesregierung, einer kommenden Bundesregierung sein, einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin zu finden, der eben das stabilitätsorientierte Erbe der Bundesbank fortsetzt.
0: Frau Gerschek. So.
8: Genau, Herr Salbert, ich würde die Frage noch mal wiederholen, ob das für die Bundesregierung überraschend kam. Und dann hätte ich die Frage, wie denn zeitlich und organisatorisch sozusagen der Ablauf, ich glaube, das ist dann aus Sicht des BMF ist, Erfindung eines Nachfolgers dann stattfindet.
1: Herr Weidmann hatte die Bundeskanzlerin vorher über seine Absicht informiert. Und wenn ich seine Erklärung richtig verstanden habe, dann will er ja sein Amt zum Jahresende aufgeben. Es gibt also eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es dann äh, Sache der kommenden Regierung ist, äh, einen Nachfolger, eine Nachfolgerin zu finden.
11: Ja, das Verfahren zur Ernennung ist im Bundesbankgesetz äh, geregelt. Äh, danach erfolgt die Bestellung des Präsidenten der Bundesbank auf Vorschlag der Bundesregierung. Die Bundesregierung hört den Vorstand der Bundesbank vorab zu, ihren, zu ihrem Vorschlag an und alle Mitglieder des Vorstandes werden dann vom Bundespräsidenten bestellt. Zum Verfahren vielleicht noch der Hinweis, dass der Kanzleramtsminister noch mal darauf hingewiesen hat, für die Zeit auch der Geschäftsführung der Bundesregierung, dass eben politische Zurückhaltung geboten ist und von daher gilt das, was äh, Seibert eben zu diesem Punkt gesagt hat. Herr Rinke, ja,
3: Kolberg direkt äh, da anschließend: Wie äh, Ihr Minister hat sich ja schon geäußert äh, zu Herrn Weidmann sehen Sie in diesem Rückzug auch eine Art Misstrauen gegenüber der neuen Bundesregierung oder wie würden Sie das politisch bewerten?
11: Genau, der Minister hat sich äh, bedankt bei dem Bundesbankpräsidenten und äh, hat auch noch mal auf seine Verdienste hingewiesen äh, und äh, auch darauf, dass er die Bundesbank äh, vorangebracht hat und auch äh, die Weiterentwicklung der internationalen Finanzmärkte. Ähm, was die Gründe für den Rückzug angeht, hat sich Herr Wartmann ja selbst geäußert und äh, auf persönliche Gründe Bezug genommen. Herr Jung.
2: Woran macht die Bundesregierung denn die erfolgreiche Arbeit Herr Weidmanns fest? Also das sehen ja europäische Partner anders.
1: Seine Leitlinie war immer eine transparente, offenes Eintreten für eine stabilitätsorientierte Geldpolitik. Und in diesem Zusammenhang Kommt die Bundesregierung, und zwar sowohl die Kanzlerin wie ja, wie Sie gerade gehört haben, auch der äh, Bundesfinanzminister zu dem Schluss, dass äh, Herrn Weidmann sehr zu danken ist für das, was er in den vergangenen Jahren in diesem Amt geleistet hat?
2: Aus, Sicht, äh, aus europäischer Sicht war er, hat er erfolgreich gearbeitet,
1: geldpolitisch. Würden Sie das auch sagen? Ich spreche hier für die deutsche Bundesregierung. Die er hat. Ich die habe Regierung? gesagt, er hat. Die Bundesbank und ihre Anliegen und ihre Werte, ihre währungspolitischen Werte äh, national wie international herausragend vertreten.
0: Ich habe dazu auch eine Frage, eine Online-Frage von Boris Reitschuster, der die an Sie gerichtet ist, Herr Seibert, und an das Finanzministerium. Ähm, Herr ähm, er verweist darauf, dass Herr Weidmann noch einmal kritisiert habe, ausdrücklich kritisiert habe, die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank. Er spricht von einer einseitigen Fokussierung auf Deflationsrisiken, schreibt Herr Reitschuster. Wie stehen Sie zu dieser Kritik? Wer ja, möchte?
11: Der Bundesbankpräsident hat sich ja heute geäußert, hat sich ausdrücklich bei der und äh, bei der EZB und auch bei der äh, Präsidentin äh, der EZB bedankt äh, für die Zusammenarbeit äh, und damit möchte ich es bewenden lassen.
4: Gut, dann
0: Frau Jennen
11: hatte ich noch mal dazu.
4: Ähm, auch nochmal eine Frage an das Finanzministerium. Ähm, bei der Neubesetzung eines solchen Posten, äh, ist, äh, sind Sie da der Ansicht oder der Minister der Ansicht, dass dabei auch ähm, die, die Aufteilung 50-50 äh, theoretisch gilt, also dass äh, letztendlich auch die Besetzung mit Frauen eine Rolle spielen sollte?
11: Also ich habe mich ja eben äh, zu dem Thema geäußert, wie äh, eine Besetzung aussehen würde, wie, äh, wo die auch geregelt ist und wie das äh, abläuft. Äh, dem habe ich ja nichts hinzuzufügen.
0: Pardon, ich mache hier falsch schlechte Geräusche. Ähm, gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann habe ich Herrn Eckstein mit einem neuen Thema. Moment, ich bin hier falsch. Jetzt. Ja, und
12: gegebenenfalls auch noch mal zurück zum Bundeskabinett mit dem Thema.
0: Ach so dass, Entschuldigung, ab, ja, das Entschuldigung, die Polizeimission haben Nee, es,
12: geht, es ging mir nicht um die Polizeimission, sondern darum, dass die Bundesregierung ja ab kommender Woche geschäftsführend im Amt ist auch die Beauftragten der Bundesregierung, beispielsweise die Drogenbeauftragte oder der Tourismusbeauftragte brauchen, so wie ich das verstehe, dann eine Art Übergangsamtszeit, die ihnen auch gewährt werden muss, dass sie geschäftsführend weiter tätig sein können. War das heute Thema im Bundeskabinett? Und falls nein, bis wann soll es diese Verlängerung
1: denn geben? Also es gibt insgesamt über 40 Beauftragte bzw. Koordinatoren, Koordinatorinnen der Bundesregierung. Ähm, mit dem Zusammentritt des neuen Bundestages am 26. Oktober Endet das Amt der Bundeskanzlerin und das Amt der Bundesminister und Ministerinnen, Artikel 69 des Grundgesetzes, wir haben das hier schon ein paar Mal besprochen. Und zudem endet auch die Amtszeit von acht Beauftragten der Bundesregierung. Bei vergangenen Wechseln der Wahlperioden ähm, hat das Kabinett vorsorglich einen Beschluss herbeigeführt, damit die Beauftragten vorläufig ihre Tätigkeit fortsetzen konnten. Äh, die Abstimmung in der Bundesregierung dazu ist noch nicht abgeschlossen. Wir sind im Gespräch. Trifft es denn zu, es gab jetzt Berichte, dass es Streit darüber gibt, dass man einzelne Beauftragte
12: gegebenenfalls anders als es sonst üblich ist, wie Sie sagen, nicht zu verlängern?
1: Wie ich gesagt habe, die Abstimmung ist noch nicht abgeschlossen. Wir sind über das Verfahren im Gespräch.
12: Dürfte ich nur noch fragen, was passiert denn dann nach Dienstag? Also Sie scheiden diese Besagten dann gegebenenfalls
1: erstmal aus dem Amt aus? Da wir noch im Gespräch sind, würde ich jetzt ungern. Äh, verschiedene Ausgänge dieses Gesprächs hier äh, hypothetisch mit Ihnen durchspekulieren.
0: Gut, ich sehe zu diesem Thema jetzt keine weiteren Fragen. Ich habe die Polizeimission noch nicht aufgerufen aus dem Kabinett. Herr Jung dazu.
2: Also die Polizeimission äh, betrifft ja auch Frontex. Äh, waren die illegalen Pushbacks, die jetzt auch nachgewiesen wurden durch die Bundespolizeithema im
1: Kabinett? Wir haben ja zu dem Thema Pushbacks hier schon gesprochen und wir hatten Ihnen auch schon, glaube ich, mehrfach gesagt, dass wir ja keine Erkenntnis über eine Beteiligung deutscher Polizisten und Polizistinnen an derartigen Aktionen haben. Insofern war das heute explizit auch kein Thema im Bundeskabinett. Die Berichterstattung der letzten Wochen, Monate über die Pushbacks der Bundespolizei sind Ihnen nicht bekannt? Ich habe dazu jetzt nichts anderes zu sagen, als ich gerade gesagt habe.
0: So, dann habe ich mit Blick ein bisschen auf die Uhr, das Umweltministerium hatte mir signalisiert, dass es heute zeitlich etwas eng ist. Die Moorstrategie ist wahrscheinlich dorthin gerichtet, oder?
12: Als Landwirtschaftsministerium.
0: Als Landwirtschaftsministerium. Gut. Dann frage ich jetzt mal ganz generell, hat jemand eine dringende Frage an das Umweltministerium? Herr Jung.
2: Ja, zum Thema Moorschutz. Zum Thema, Zum Thema Moorschutz. Moorschutz
0: Moorschutz. Gut, dann machen wir jetzt das Thema Moorschutz. Und das Landwirtschaftsministerium wird auch gebraucht. Dankeschön. So, dann beginnen Sie doch mal, Sie haben das Mikrofon. Nee, dann machen wir es so jetzt hier. Sie sind ja in Position, Herr Eckstein. Dann fangen Sie an.
12: Ähm es soll heute eine bund länder unterzeichnet werden zum Thema Moorschutz. Ich hätte dazu eine Frage an das Landwirtschaftsministerium. Es gab mal die Ankündigung, dass die amtierende Bundesregierung eine eigene Moorschutzstrategie ausgehandelt zwischen dem Umweltministerium und ihrem Ministerium vorlegen wird. Dazu ist es meines Wissens nach nicht gekommen. Woran ist die denn gescheitert?
13: Zu der von Ihnen angesprochenen Moorschutzstrategie waren wir uns innerhalb der Ressorts oder waren die Abstimmungen innerhalb der Ressorts nicht abgeschlossen. Was Sie gerade erwähnt haben, die Bund-Länder-Zielvereinbarung zum Moorbodenschutz ist bereits unterschrieben. Nach dem Anschluss an das Kabinett haben die Bundesumweltministerin und unsere Bundeslandwirtschaftsministerin das unterschrieben. Wir haben dazu auch eine Pressemitteilung rausgegeben. Und diese Bund-Länder-Zielvereinbarung hat eben das Ziel, Moorböden besser zu schützen, zu, wieder zu gewinnen, dass sie eben für den Klimaschutz zur Verfügung stehen. Denn ähm, obwohl die äh, von, also Moorböden machen in Deutschland etwa nur 8 Prozent der landwirtschaftlichen genutzten Fläche aus, aber 6,7 Prozent der gesamten deutschen Treibhausgasemissionen äh, kommen aus entwässerten Moorböden. Und deswegen haben wir, sehen wir hier einen großen Hebel, um für Klimaschutz mehr zu tun. Und damit sind wir jetzt einen weiten Schritt gegangen durch diese bund länder
12: eine Nachfrage. Wie sinnvoll ist denn so eine Bund-Länder-Zielvorgabe, wenn man sich nicht mal innerhalb der Bundesregierung auf eine nationale Strategie einigen kann oder konnte?
13: Ich habe das, Wie was war das... Ja, wenn man sich nicht
12: mal innerhalb der Bundesregierung auf eine gemeinsame Strategie äußern, einigen konnte, wie sinnvoll ist denn dann diese Zielvorgabe, Ach, diese Absprache
13: mit den Ländern? Ja, okay, Danke. sorry, das Wort sinnvoll hatte ich nicht verstanden. Es ist sehr sinnvoll, wie gesagt, einmal, weil wir diesen großen Hebel sehen und weil die Bundesländer natürlich zuständig sind für die Moore, für die Gebiete dort vor Ort. Und deswegen ist es sehr sinnvoll, dass sich jetzt die Bundesländer darauf auch mit, mit uns, miteinander ähm, verständigt haben, um ähm, eben großflächig wieder zu vernetzen die Moore. Also das ist tatsächlich ein wichtiger Hebel, den wir hier sehen. Und deswegen geht diese Bund-Länder-Zielvereinbarung auch aus Sicht unseres Ministeriums über einige Punkte in dieser äh, Strategie hinaus, die wir vorher innerhalb der Ressorts besprochen und nicht verabschiedet hatten. Herr Jung.
2: Ja, ans BMU. Warum ist es jetzt aus Ihrer Sicht gescheitert, dass das BML nicht das mitgemacht hat, was Sie sich gewünscht hatten? Ich gehe davon aus, dass Sie eine verbindliche langfristige oder Minderungsziel ausgerichtete Mittelbereitstellung und Ziele haben wollten. Ne?
14: Ja, vielen Dank für die Frage. Ähm, diese Bund-Länder-Vereinbarung, vielleicht nochmal zum Verständnis, ist bildet quasi den, das, das Dach für das, was wir im Moorschutz vorhaben. Ähm, und es gibt eben auch ein verbindliches Ziel, was für alle gilt, nämlich 5 Millionen Tonnen CO2-äquivalente im Jahr einzusparen. Im Augenblick sind Moore-Emittenten, aber sie müssen senken werden, damit wir das, was an CO2-Emissionen äh, ab 2045 äh, unvermeidbar ist, immer noch aufgenommen werden kann. Und ähm, jetzt habe ich das als Dach beschrieben. Eine Säule davon sind eben die, die äh, einzelnen Strategien der Länder, die Maßnahmen, deren Programme, die Einzelmaßnahmen, aber eben auch die BMU-Strategie. Ähm, wir haben da eben unsere eigenen Anteile daran, eben zu diesem ähm, oberübergeordneten Ziel ähm, beizutragen. Und ähm, ja, wir müssen da vorankommen. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt schon alles gesetzt haben, sondern sind weiterhin im Gespräch und müssen eben auch schauen, was äh, künftige Bundesregierungen dazu beitragen können, dass wir das Ziel wirklich erreichen, Moore eben zu wirklichen Senken zu machen.
2: Aber das, was Sie sich auch in der Koalitionsvereinbarung damals äh, äh, vorgenommen haben, das ist ja gescheitert und das ist gescheitert an, äh, wegen der Ministerin Klöckner, korrekt?
14: Wir sind da nicht übereingekommen, aber ähm, wir sind ja, wie Sie sehen, jetzt auf einem guten Weg, weil wir eben doch einen Rahmen vorgegeben haben. Das ist eben diese Bund-Länder-Vereinbarung, die eben auch ein konkretes Ziel vorgibt. Ne? Ich wiederhole es nochmal, es sind fünf Millionen Tonnen CO2, die ehrlich eingespart werden sollen. Die Länder und der Bund stehen dahinter und ähm, das wird uns die nächsten Jahre beschäftigen
13: dazu würde ich gerne auch noch mal etwas ergänzen, also, oder beziehungsweise bestärken, was der Kollege gesagt hat. Die Bundländer Zielvereinbarung und das Ziel, was der Kollege gerade auch erwähnt hat, geht über das hinaus, was wir besprochen und korrekterweise, was, was korrekt gesagt wurde, nicht vereinbart haben innerhalb der Bundesregierung. Aber wir gehen damit weiter. Es sind einmal die, ähm, die äh, 5 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente, die wir reduzieren wollen. Und wir stellen auch 330 Millionen Euro bis 2025 für Maßnahmen zur ähm, Wiedervernässung und so weiter Standortanpassung zur Verfügung. Also nochmal, es geht darum, mehr zu tun. Und damit gehen wir weiter. Es ist strenger und es ist, ähm, ja, es ist ein wichtiger Schritt, den wir damit gehen.
2: Wenn das jetzt weitergeht, was Sie ursprünglich vorhatten, warum konnten Sie sich denn auf das äh, andere nicht einigen? Das, ist ja, das macht ja jetzt gar keinen Sinn.
13: Also ich möchte jetzt extra nicht in die Details von der Ressortabstimmung gehen, weil das waren äh, ja, einige Details, die, über die wir uns nicht einig geworden sind. Aber am Ende zählt ja das Ergebnis und das Ergebnis ist äh, besser für den Klimaschutz.
14: Vielleicht noch als Ergänzung dazu, ähm, warum geht es weiter? Weil es eben jetzt auch die Länder mit einbezieht, weil wir eben tatsächlich jetzt ein Dach geschaffen haben, unter dem nicht nur der Bund alleine, sondern eben auch die Länder mit einbezogen sind. Und ähm, Sie haben es ja vorhin auch gesagt, die Kollegin hat das richtigerweise gesagt, die Länder sind zuständig und ähm, umso besser, dass sie eben auch dort mit in dieses Ziel und in diese Vereinbarung mit eingebunden sind. Insofern konzertierte äh, ähm, Aktionen, also konzertiertes Vorangehen, ist in dem Fall tatsächlich weiter als einfach nur eine Strategie der Bundesregierung.
0: Wenn wir das Thema jetzt verlassen können. Das scheint mir der Fall zu sein. Dann gehen wir noch mal ins Ausland. Frage noch. Hat jemand noch Fragen an das Verteidigungsministerium heute? Da gibt es nämlich auch ein Terminproblem. Das sieht mir nicht so aus. Dann vielen Dank. Ich, wir kommen äh, nach Russland bzw. Ukraine. Frau Tana Sischuk von der ukrainischen Nachrichtenagentur Ukraineform äh, bezieht sich auf die Volkszählung, die in Russland durchgeführt wird, vom 15. Oktober bis, 21, äh, bis 14. November. Ähm, und die wird auch auf der besetzten Krim durchgeführt. Sie fragt, wie schätzt Berlin diesen weiteren Versuch Moskaus ein, die, so ihre Worte, illegale Besetzung der Krim zu legitimieren und ob eine offizielle Reaktion zu erwarten wäre. Sie schreibt dann noch im August, fand der Gipfel der Krim-Plattform statt und möchte wissen, ob Berlin plant, dieses Format in der Zukunft aktiv zu nutzen, um den Menschen auf der besetzten Halbinsel zu helfen.
10: Also die Position der Bundesregierung zur Krim ist äh, bekannt und sie ist sehr eindeutig. Äh, die Annexion der Krim durch Russland äh, war völkerrechtswidrig und äh, sie wird von der Bundesregierung nicht anerkannt. Äh, und daraus, aus diesem Grundsatz äh, und aus diesem Verständnis äh, ergibt sich auch unsere Haltung zu allen praktischen Fragen, die sich in Bezug auf die Krim stellen, zu dem konkreten Sachverhalt, der Volkszählung, wenn es dazu noch etwas zu ergänzen gäbe, müsste ich Ihnen das nachreichen. Und wir nutzen natürlich alle unterschiedlichen Formate, die sich dazu eignen, um unsere Position bezüglich der Krim auch immer wieder zum Ausdruck zu bringen. Das geschieht natürlich einerseits im Rahmen der Europäischen Union durch die Fortschreibung der damals gemeinsam beschlossenen Sanktionen. Aber wir nutzen auch, wenn es andere Gelegenheiten gibt, unsere Position zum Ausdruck zu bringen, immer wieder verschiedene andere Möglichkeiten.
1: Da wir gerade regional und thematisch schon in der Nähe sind, würde ich gerne für die Bundesregierung noch etwas zu der Behinderung der OSZE-Beobachtermission in den ostukrainischen Separatistengebiet sagen. Wie Sie vielleicht wissen, gab es eine Blockade dieser Beobachtermission und damit eine Behinderung ihrer Arbeit in Horlivka und eine in Donetsk. Und die Blockade der Mission in Donetsk äh, durch äh, prorussische Demonstranten dauert nach unserem Erkenntnisstand weiter an. Das ist eine äh, Entwicklung, die uns als Bundesregierung äh, Sorgen macht. Es ist sehr wichtig, dass die Beobachtermission der OSZE im Osten der Ukraine ihr Mandat in vollem Umfang und ohne Behinderungen wahrnehmen kann. Die Bewegungsfreiheit und die Sicherheit der OSZE-Beobachter vor Ort, und die ist in der, Vergangenen, in der Vergangenheit immer wieder schon von Separatisten eingeschränkt worden, diese Bewegungsfreiheit, diese Sicherheit sind dafür Grundvoraussetzungen. Wir fordern daher auch Russland auf, seinen Einfluss auf die Separatisten geltend zu machen, damit diese Blockade schnellstmöglich aufgehoben wird und die OSZE-Beobachter ihrer Tätigkeit ungehindert nachgehen können.
0: Ich habe noch eine Frage zum Thema Russland. Die kommt von Thomas Nils, freier Journalist, und richtet sich an das Auswärtige Amt. Er fragt, ob die Kooperation Russland-NATO mit der Schließung der Botschaft in Brüssel beendet sei, inklusive NATO-Russland-Rat, und möchte wissen, ob Deutschland zum Beispiel als zweitgrößter größter ehemaliger Truppensteller am Hindukusch auch zu der russisch-Afghanistan-Konferenz mit zehn Ländern eingeladen wurde, die es ja jetzt gibt, und hat es eventuell ähnlich wie die USA abgesagt?
10: Okay, das sind jetzt, glaube ich, zwei sehr unterschiedliche Fragen. Zur ersten Frage kann ich ausführen, dass die NATO gegenüber Russland nach wie vor einen Doppelansatz verabschiedet verfolgt, nämlich einerseits die eigenen Fähigkeiten zur Verteidigung und zur Bündnisverteidigung und zur Abschreckung zu stärken und gleichzeitig die Bereitschaft zum Dialog. Daran hat sich auch durch die russischen Schritte, die wir sehr bedauern dazu hat sich der Außenminister am Montag ja auch ausführlich geäußert nichts geändert. Und für uns ist und bleibt auch der NATO Russland eine wichtige Dialogplattform. Wir setzen uns daher weiter für ein nächstes Treffen des NATO Russlandrats ein, und unser Vorschlag dazu ist der russischen Seite auch seit längerem bekannt. Wir werden bilateral und als NATO regelmäßig gegenüber der russischen Seite für ein baldiges Treffen. Zu der zweiten Frage, ähm, zu einer äh, zu, ähm, von Russland ausgerichteten Afghanistan-Konferenz, äh, kann ich Ihnen sagen, dass uns äh, die ähm, Planung äh, zu dieser Konferenz äh, bekannt ist. Das ist ein regionales Format, das bereits seit 2016 besteht und mehrfach seit 2016 in Moskau stattgefunden hat. Deutschland ist daran nicht beteiligt und auch in der Vergangenheit nicht beteiligt gewesen.
0: Gut. Ähm, vielen Dank dafür. Rückmeldung an Fatima Abbas von dpa. Ich kann nicht erkennen, auf was für ein Thema sich Ihre Frage bezieht. Vielleicht könnten Sie das noch mal schreiben und Herr Tufuknia hat das nächste Thema.
11: Herr Burger, eine Frage zum Konflikt Israel-Iran. In den letzten Tagen hat Israel ganz offen den Iran militärisch bedroht. Die israelische Militärführung hat angekündigt, seine militärische Aktion gegen den Iran die Pläne zu beschleunigen und auch 1,5 Milliarden Dollar bereitgestellt für einen solchen Angriff. Nehmen Sie solche Drohungen ernst? Und ähm, kann es aus Ihrer Sicht überhaupt eine militärische Lösung des iranischen Nuklearstreits
10: geben? Wir haben diese Äußerungen zur Kenntnis genommen. Äh, die stehen für sich. Äh, aus diesem, in diesem Zusammenhang hat ja auch der amerikanische Außenminister noch einmal sehr deutlich unterstrichen, dass die USA weiterhin eine diplomatische Lösung des Konflikts anstreben. Und dieses Bemühen teilen unterstützen wir. Sie wissen, dass wir uns äh, um eben diese diplomatische Lösung sehr intensiv seit Jahren bemühen und auch in den letzten Monaten diese Bemühungen noch einmal verstärkt haben. Und deswegen ist es aus unserer Sicht sehr, sehr wichtig, dass die Wiener Gespräche über die vollständige Rückkehr Irans zum JCPOA möglichst zügig wieder aufgenommen werden, und zwar an dem Punkt, wo sie im Juni unterbrochen wurden. Das ist das, woran wir arbeiten und wozu wir Iran dringend auffordern.
11: Sie haben die diplomatische Lösung angesprochen. Glauben Sie, dass solche Drohungen diese diplomatische Lösung erschweren?
10: Ich habe dem jetzt nichts weiter hinzuzufügen. Wir arbeiten an einer diplomatischen Lösung.
0: Gut, jetzt gehen wir nach Afghanistan.
10: Bitteschön. Ja,
1: Jens Thurau, Deutsche Welle äh, an das äh, Bundesinnenministerium, vorweg. Äh, gibt es Erkenntnisse darüber, wenn man die Ortskräfte, die jetzt hierher gekommen sind und vielleicht künftig hierher kommen wie viele davon ein reguläres Asylverfahren durchlaufen müssen oder wie viele auf dieser Liste besonders verdienstvoller Personen stehen, die ja mit einem einfacheren Verfahren hier Aufenthaltsrechte bekommen. Gibt es da irgendwie eine grobe Schätzung, wie viele in der ersten Gruppe und wie viele der zweiten Gruppe angehören? Vielleicht auch Herr Burger, wenn Sie da Informationen haben.
6: Ich meine, dass wir da ich meine, dass, dass wir dazu äh, am Montag auch schon vorgetragen haben, dass äh, wir davon ausgehen, dass äh, Ortskräfte inklusive Familienangehörige, dass wir da über eine äh, Größengruppe von ungefähr insgesamt 18.000 sprechen. Und dazu kommen die äh, besonders gefährdeten Afghaninnen und Afghanen nochmal äh, dazu. Ähm, bezüglich ihrer Frage auf äh, Asylverfahren diese äh, Gruppen, also beide Gruppen bekommen eine Aufnahmezusage nach äh, Paragraph äh, 22 Aufenthaltsgesetz, so dass diese Personen äh, kein reguläres Asylverfahren durchlaufen müssen.
1: Also das, das hatte ich verstanden, dass es insgesamt äh, irgendwie so die, die Größenordnung von 18.000 erreicht hat, der Bundesinnenminister hat vorhin von 25.000 gesprochen. Ja,
6: wie ich äh, gerade also gesagt das, das habe, kommt dann die, das Verhältnis der, der es Jeden kommt die doch. Liste der besonders, besonders gefährdeten Afghanen und Afghanen kommt zu den äh, Ortskräften und ihren Familienangehörigen dazu. Ja. Okay. Ich komme
0: noch mal kurz zurück auf die Moor-Strategie. Frau Lenz, können Sie noch mal die Frage, ähm, die ich hier nicht zuordnen konnte, war, welcher Mehrwert hätte eine Vereinbarung dazu im Bund gehabt, wenn sie erzielt worden wäre? Können Sie dazu was sagen? Dann gebe ich Ihnen mal schnell das Mikrofon. Können, können Sie es im, ins, einfach ins Mikro sagen, dann läuft es auch über alle Drähte. Ja, das Und, hatte
13: der Kollege gerade auch noch mal betont. Ähm, jetzt mit dieser bund länder Zielvereinbarung haben wir die Länder mit eingebunden, die sich auch auf diese Produktionsziele mit äh, vereinbart haben. Und das ist der Mehrwert, weil die Länder ja zuständig sind für, diese, für die Moore. Okay. Gut, danke schön.
0: So, jetzt habe ich Herrn Beseke noch mit einem neuen Thema.
7: Ja, ich
14: hätte eine Frage zum Thema Corona, richtet sich an Herrn Seibert, aber wahrscheinlich auch vielmehr noch ans Gesundheitsministerium. Das Ende der epidemischen Lage von nationaler Tatweite ist ja seit kurzem im Gespräch. Mich hätte interessiert, welche und ob es schon Überlegungen gibt, wie es danach weitergeht, respektive oder speziell, welche Ersatzregelungen es vor dem Hintergrund der steigenden Zahlen im Winter und im Herbst jetzt auch geben sollte und geben muss, was bestehen bleiben muss. Danke.
15: Also dazu hat sich der Minister ja auch schon ähm, geäußert. Ähm, er hat betont, dass er zu dem gemeinsamen Beschluss der Länder und des Bundes steht. Das heißt, dass 3G- und AHA-Regeln im Innenraum im Herbst und Winter weiterhin unbedingt nötig sind. Genau. Und äh, das sind Regelungen, die auch die MPK ähm, beschlossen hatte.
0: So, Herr Rinke auch dazu?
3: Ja, zu einem anderen Aspekt von Corona.
0: Ja, wir sind jetzt bei Corona. Ich, okay. ähm, oder vielleicht lassen Sie mich dann, wenn es jetzt hier zur epidemischen Lage noch geht, ähm, fragt Herr Reitschuster, Minister Spahn. Ähm, also er zitiert Ihnen, dass er die auslaufende epidemischen Lage von nationaler Tragweite gefordert hat. Nun gab er den Spitzen der Ampelparteien Tipps, schreibt Herr Reit Schuster, und Vorschläge, damit sich die Corona-Maßnahmen, damit sie die Corona-Maßnahmen weiter aufrecht erhalten. Und er möchte wissen, wie das zusammenpasst.
15: Also ich möchte noch mal hier betonen, dass es dann äh, Aufgabe des Bundestages ist, ähm, zu entscheiden, wie, ähm, wie es ähm, damit weitergehen soll. Und ähm, ich kann auch noch mal sagen, dass aufgrund der hohen Impfquote ähm, ähm, der Minister gesagt hat, dass ähm, ähm, die epidemische Lage auch äh, beendet werden kann. Und äh, dass man eben mit besonderer Vorsicht, ähm, ähm, wie gesagt, mit 3G-Regeln in Innenräumen und äh, mit äh, Tragen von Masken, äh, zum Beispiel Bussen und Bahnen, äh, durch äh, Herbst und Winter gut durchkommen kann. Und wie es nun weitergeht, wie gesagt, das entscheidet der Bundestag.
0: Rinke.
3: Eine Frage ans Amt, Herr Burger, es hat ja... Schon mehrfach jetzt in der Pandemie Hilfsangebote gegeben, wo Patienten, Corona-Patienten aus anderen Ländern, EU-Ländern hier in Deutschland behandelt wurden. Jetzt ist die Lage in Rumänien offenbar besorgniserregend, wenig medizinisches Material da, Krankenhäuser überfüllt. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob Sie Kenntnis davon haben, dass es auch für rumänische Corona-Patienten diese Möglichkeit gibt, hier in Deutschland behandelt zu werden.
10: Also die Situation in Rumänien verfolgen wir sehr aufmerksam. Ich kann Ihnen dazu sagen, dass wir auch äh, dabei sind, Hilfsangebote an Rumänien äh, zu formulieren und auch schon umzusetzen. Äh, da geht es äh, unter anderem um äh, Ausstattungshilfe. Äh, Details dazu müsste ich Ihnen allerdings äh, nachreichen. Und äh, ob es schon Überlegungen gibt zu einer Übernahme von Patienten, die Informationen müsste ich Ihnen auch nachreichen.
0: Herr Jung.
2: Herr sabath hält die Kanzlerin es für angebracht, aktuell über die epidemische Lage und die Aufhebung dessen zu diskutieren. Und gibt es dafür hinreichende Bedingungen?
1: Ja, vielleicht muss man es ein bisschen noch mal einbetten. Es ist ja der Gesetzgeber, also Bundestag und Bundesrat, die darüber entscheiden, ob diese Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite weiter äh, über den November hinaus verlängert werden soll oder nicht. Ähm, und man muss wissen, die Feststellung einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite ist unter anderem die Voraussetzung für die Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung des Virus, wie sie in äh, Paragraph 28a Infektionsschutz aufgeführt sind und ich kann für die Bundeskanzlerin sagen, dass sie diesen rechtlichen Zusammenhang zwischen epidemischer Lage von nationaler Tragweite, der Feststellung dieser epidemischen Lage und dem Paragraphen 28 weiter für sinnvoll hält, eine klare bundesweit geltende Rechtsgrundlage hat sich während der Pandemie bewährt.
0: Herr Jessen, auch zu Corona.
7: Ja, das war auch die Frage, die ich vorhin angemeldet hatte.
0: Okay, danke.
7: Ähm, Frage ans Gesundheitsministerium. Es ist bekannt geworden, dass äh, Pfizer-BioNTech-Lieferverträge unter anderem äh, mit Brasilien mit der Restriktion versehen hat, dass überschüssige Impfdosen nicht gespendet werden dürfen und auch keine überschüssigen Impfdosen von anderen Ländern empfangen werden dürfen. Die erste Frage, sind ähnliche Restriktionen auch für die deutschen EU-Verträge mit Pfizer-BioNTech bekannt oder dürfte, darf Deutschland überschüssige Impfdosen spenden?
15: Also wir haben hier immer wieder gesagt, dass wir ähm, Impfdosen natürlich über Covax spenden, auch bilateral. Äh, welche Länder jetzt genau ähm, da aufgelistet sind, kann ich gerne nachreichen. Aber es ist weiterhin so, dass wir auch bis Ende des Jahres äh, Millionen von Impfdosen spenden werden?
7: Ja, aber soweit ich weiß, bezieht sich das wesentlich auf AstraZeneca-Dosen. So war es jedenfalls in der Vergangenheit. Äh, hier interessiert ja, ob sie... Ähm, Impfdosen von Pfizer-BioNTech weitergeben könnten und werden.
15: Also auch Impfdosen von ähm, BioNTech werden über Covax äh, gespendet. Ähm, ich müsste noch mal nachschauen, wie viele. Ähm, das kann ich gerne nachreichen.
7: Mhm. Äh, und dann die Nachfrage. Ähm, Pfizer-BioNTech hat mit 75 Nationen bilaterale Lieferverträge unterzeichnet zu unterschiedlichen Konditionen. Lediglich fünf davon wurden von Regierungen veröffentlicht. Ist die Bundesregierung dafür, diese, Transpare äh, diese Verträge ähm, so transparent wie möglich und öffentlich zu machen?
15: Also was Spenden aus Deutschland angeht, sind wir ja immer transparent. Und inwieweit Biontech ähm, Spenden... Ähm, ja, spendet, das müssten Sie tatsächlich dann bei dem Unternehmen selbst erfragen, wie die Verträge. Bitte.
7: Pardon, das war nicht die Frage nach Spenden, sondern es war die Frage nach den Lieferverträgen und Konditionen der Vakzine von Pfizer-BioNTech mit ihren jeweils bilateralen Partnern, ob die transparent und öffentlich gemacht werden sollen nach Auffassung der Bundesregierung.
15: Also für, die, für Deutschland ist ja die ähm, EU-Kommission zuständig. Sie ähm, vereinbaren die Lieferverträge mit den Unternehmen und inwieweit BioNTech selbst Lieferverträge abgeschlossen hat, das kann ich hier, wie gesagt, nicht beurteilen. Und die EU veröffentlicht auch auf der Internetseite ganz genau, welche Verträge abgeschlossen wurden und unter welchen Konditionen. Das ist sehr transparent gehandhabt. Herr Rinke.
3: Ja, schließt direkt da an. Die Bundesregierung hat ja die EU-Kommission gewarnt, dass die Zielmarke von 100 Millionen gespendeter Impfdosen in diesem Jahr möglicherweise daran scheitern könnte, dass es logistische und rechtliche Probleme gibt. Eins davon ist gerade genannt worden, von Herrn Jessen, dass es nämlich in den Verträgen Klauseln gibt, dass ähm, Impfdosen nicht einfach weitergegeben werden können an Länder, egal ob über COVAX oder bilateral. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob Sie in den Gesprächen mit den Herstellern schon weitergekommen sind und ob Sie die überhaupt selber führen oder ob Sie davon ausgehen, dass nur die EU-Kommission die führt.
15: Also ähm, wir haben Ihnen ja den aktuellen Stand, ich glaube, am Montag übermittelt, Herr Rinke, und es ist so, vielleicht für alle, dass Herr Dr. Thomas Steffen, der Staatssekretär im BMG, in einem Brandbrief an den neuen HERA-Chef erläutert hat, dass die bürokratischen und wettbewerblichen Hürden sehr groß seien. Und deswegen fordert er die Kommission auf, hier mehr Druck zu machen. Und inwieweit das jetzt weitergeführt wird, das ähm, kann ich jetzt nicht beurteilen. Das, ist, ähm, das, was ich jetzt gesagt habe, ist der aktuelle Stand.
3: Darf ich noch an einer Stelle nochmal nachfragen? Das heißt, die Bundesregierung oder das Gesundheitsministerium führt selber keine Gespräche mit BioNTech? Über
15: es ist Punkt. so, dass, ähm, wie gesagt, Dr. Steffen die Kommission aufgefordert hat, hier Druck zu machen.
2: Hey Leute, kurzer Hinweis. Wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt, per Überweisung oder PayPal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter.
0: Herr
7: Jessen? Ich möchte nochmal Herrn Seibert fragen, da Sie in der Vergangenheit mehrfach betont haben, welche Bedeutung die kovac strategie und die Weitergabe von überschüssigen Dosen weltweit haben für die Bundesregierung. Wären sie vor dem Hintergrund des jetzt diskutierten Kontextes dafür, äh, Verträge transparent zu machen, damit diese Weitergabe dann auch nicht durch einseitige äh, Sperrklauseln behindert oder verhindert werden kann.
1: Also für die für uns relevante Europäische Union hat die Kollegin aus dem Gesundheitsministerium ja schon gesagt, dass äh, da alles sehr transparent ist. Darüber hinaus habe ich jetzt hier als Sprecher der Bundesregierung äh, für die Vereinbarungen zwischen Staaten und einem äh, Unternehmen wie Biontech hier keine Empfehlungen zu geben.
0: Jetzt habe ich noch eine Frage von Boris Reitschuster. Da geht es auch um Corona und äh, Meinungsfreiheit. Schri ähm, die richtet sich an Frau Wick oder Herrn Seibert. Ähm, Amnesty International, nehme ich an, beklagt Zensur, Schikane und Kriminalisierung von Corona-Maßnahmen-Kritikern, schreibt er und warnt, ähm, vor, so zitiert er sie, äh, vor einem Klima, dass ein Klima der Angst entstehe. Ähm, der Begriff Fake News würde von Politikern missbraucht, um kritische Meinungen zu diskreditieren. Und er fragt Sie, wie Sie die Entwicklung in
1: Deutschland sehen. Da würde ich ehrlich gesagt gerne erst mal lesen, was Amnesty International und welche Stelle von Amnesty International da etwas aufgeschrieben hat oder sich geäußert hat. Und äh, bevor ich das nicht gelesen habe, kann ich mich dazu hier äh, nicht verhalten. Unsere grundsätzliche Haltung zur Meinungsfreiheit, zur Zensurfreiheit in Deutschland ist ja vielfach gesagt worden.
0: Dankeschön. Herr Rinke noch mal dazu.
1: Ja, noch mal zu den
3: äh, Impfdosen hätte ich noch eine Nachfrage gehabt. Ich habe nur den Arm nicht rechtzeitig nach oben bekommen. Ähm, es geht darum, ob Sie eine Übersicht haben äh, über die Verfallsdaten dieser Impfdosen. Denn äh, Ihr Staatssekretär erwähnt das ja in diesem Schreiben auch, dass durch diese Verzögerung bei den Spenden droht, dass äh, eine hohe Summe an Impfdosen weggeschmissen werden muss, weil die nicht mehr rechtzeitig gespendet werden kann. Also gibt es bei Ihnen so eine Übersicht, wann welche Mengen an Impfdosen verfallen?
0: Das kann ich gerne nachreichen. Okay. Gut, mit Blick auf die Uhr und das anstehende Briefing, was uns hier noch erwartet, zum, e Anst zum ja, kommenden EU-Rat, möchte ich diese Pressekonferenz jetzt schließen. Danken allen Beteiligten herzlich für Ihr Kommen, für Ihre Fragen, Ihre Antworten und sage, auf Wiedersehen dafür.